0: Revista Cómo Ves. Las centrales de Cómo Ves. El mundo no es como lo pintan. Amigos de Radio UNAM, soy Claudia Ogesto y les doy la bienvenida a las centrales de Cómo Ves, sí, de nuestra revista de divulgación de la ciencia de la UNAM. Y como en todas las ocasiones, estoy acompañada por Sergio de Regules que hoy nos va a hablar de un artículo súper interesante de un fantástico autor y donde nos haces ver que las mentiras, pues no se dicen por mala onda, sino a veces por necesidad. ¿Y eso que tiene que ver, como nos enseñaron geografía en la escuela? Cuéntanos.
1: Hola Claudia, me da gusto saludarte, me da gusto también saludar a todas las personas que nos están escuchando. El artículo que escogí para esta ocasión se titula «El mundo no es como lo pintan mentiras y verdades de un mapa». Y confieso con la mayor modestia posible que el autor soy yo. Salió en el número 39 de Cómo Ves, de febrero de 2002. Y es un tema, es un artículo, perdón, acerca de los engaños de los mapas. Porque cuando vemos un mapa nos imaginamos que estamos viendo el mundo como es en realidad, ¿no? En los salones de clases eh, siempre hay, muchas veces hay mapas, ¿no? En mi escuela había unos mapas que estaban eh, en una cosa que se llama la proyección de Mercator. Y eso quiere decir que Groenlandia y la Antártida, por ejemplo, se veían grandísimas. Y entonces, como yo veía el mapa y me figuraba que esa era la representación verdadera del mundo, pues crecí pensando que Groenlandia era una isla gigantesca, mucho más grande que África, no y casi del tamaño de toda América y que la Antártida ni se diga. Sin embargo, si uno ve un globo terráqueo, se da cuenta de que no es cierto. Groenlandia, digo, es de un tamaño parecido al de México, pero de ninguna manera... ...ni remotamente se parece al de África, sin embargo en ese mapa se veía más grande. Entonces, ¿qué pasa? Este artículo lo escribí porque recordaba yo haber tenido esas experiencias... ¿no? ...de haber visto el globo terráqueo y darme cuenta que no era lo mismo que el mapa... ...y tratar de entender de qué se trataba. Con el, con el tiempo, bueno, pues me di cuenta que un mapa es una representación en plano de lo que en realidad es esférico, ¿no? O sea, los continentes y los, los países están sobre una superficie esférica. Cuando tú los representes en una superficie plana, tienes necesariamente que deformarlos de alguna manera. Y así, pues, todo mapa es una deformación de la realidad. Ahora, ¿quiere decir esto que los cartógrafos sean unos mentirosos o unos incompetentes? No. Cada mapa tiene un uso especial, ¿no? Hay mapas para enseñar geografía. Y hay mapas para navegar en los mares en el siglo XVI, como por ejemplo el mapa de Mercator que estaba en mi salón de clases. Y resulta que los mapas, pues según para quién sean y para qué uso sean, deciden qué deformar de la realidad esférica y qué conservar. Entonces, en el mapa de Mercator, por ejemplo, no se conservan los tamaños de los continentes, que al navegante le importan un cacahuate. Y sin embargo, sí se conservan, digamos, las posiciones relativas de los continentes, el rumbo, no, la magnitud que te dice en qué dirección salgo para llegar a las Filipinas, digamos. Entonces, bueno, todo mapa necesariamente tenía que ser una, una alteración de la realidad. Y eso es lo que trato yo de explicar en, en este artículo. Pongo un montón de detalles. Me acuerdo que además lo escribí en una época en que había yo bajado de Internet, hace ya un millón de años, un, un programita que con la computadora te permitía trazar un montón de mapas distintos y hacerles modificaciones y deformaciones muy divertidas. Pero en realidad lo escribí para llegar a un punto culminante que era un montón de cosas sorprendentes que te puedes dar cuenta una vez que entiendes que los mapas son deformaciones. Entonces, si tú ves en un mapa, la gente se figura, por ejemplo, que la ciudad de, de San Petersburgo en Rusia está mucho más lejos de nosotros que la ciudad de Roma en Italia. Y sin embargo, cuando uno ve bien las cosas, resulta que no, que aunque en el mapa se vean así, San Petersburgo está como 200 kilómetros más cerca que Roma. Y hay otros hechos sorprendentes que ve uno si entiende que los mapas son deformaciones y usando este programita que yo bajé aquella vez de Internet. Ya ni les digo cuál es porque ya no existe. Esto fue hace más de 20 años. Por ejemplo, otro hecho sorprendente es que el camino más corto para ir de México a la India es hacia el norte pasando por el polo y desde luego a partir del polo bajando hacia el sur. El camino más corto de México a Japón, que si uno ve en un mapa pensaría que es atravesando el océano Pacífico, pues no, resulta que el camino más corto en realidad pasa por Alaska. Otro que nadie se imagina y es que el punto más lejano de la Ciudad de México sobre el lobo terráqueo, el punto al que llegaría si cavaras un hoyo muy profundo a través del centro de la Tierra, no está en China, como siempre nos dicen, sino en medio del Océano Índico. Pero bueno, los dejo descubrir todas estas maravillas de, que nos revela cuando entendemos que un mapa miente por necesidad y no por mala onda. Está en el número, dijimos, 39 de Cómo Ves de Febrero de 2002. Muchas gracias, Claudia, y saludos a todo el mundo.
0: Bueno, pues todos corremos a ver estos mapas que son de formaciones y ya lo saben, los esperamos hasta la próxima en las centrales de Cómo Ves. Esto fue una producción de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, UNAM. Revista Cómo Ves.